0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós VozCast. E o bate-papo de hoje é com a Daniele Tadeu. Daniele, é uma alegria tê-la aqui no Nós VozCast e eu passo a palavra para você.
1: Muito obrigada, Giovanni, muito obrigada pelo convite. Fiquei bem surpresa, bem <risos> feliz com o convite. E hoje eu venho falar um pouco da questão de resíduos sólidos, consumo de água. Eu sou formada pela Universidade Federal da ABC, no bacharel interdisciplinar em ciências e humanidades. Eu fiz com um ênfase em planejamento territorial, que é um curso, enfim, curso incrível, que a gente pode trabalhar com planejamento urbano, planejamento rural, planejamento é, regional, zoneamento ecológico e econômico é um curso com diversas possibilidades
0: só para o pessoal saber eu conheci a Daniele é, em uma palestra que ela se disponibilizou tirou um tempinho dela para ir lá palestrar para os alunos e estudantes do ensino médio da rede estadual e eu gostei muito da sua palestra né você abordou as questões aí bem apresentadas por você mesma aí da questão dos resíduos, você comentou sobre a questão da crise hídrica e também aí um pouco das dificuldades que hoje o pesquisador encontra com, para, para coletar dados, né? Eu gostaria que você iniciasse, então, comentando aí um pouquinho da sua pesquisa referente aí à questão do, da produção de resíduos aqui na, na Grande São Paulo e na região.
1: É, eu trabalhei numa empresa de certificação né, de créditos de reciclagem nos anos de, de 2017 a 2019, trabalhei com cooperativas pelo Brasil todo, é, cerca de 30 cooperativas na época, é, lidando diretamente com os catadores e catadoras. E o que eu fazia era fazer a certificação dessas cooperativas e, consequentemente, eu acabei aprendendo muito Sobre o meio social, até por causa da minha formação também, sobre o meio é, social dos catadores, a organização e, consequentemente, sobre os materiais também, né? E sobre como os resíduos eles circulam sobre as cidades. É, eu, visitei alguma, eu visitei cinco capitais do Brasil e era mais ou menos sempre o mesmo esquema: os bairros, bairros mais ricos produzem mais resíduos tanto orgânicos quanto é, os recicláveis, é, enfim, até mesmo os de construção, os bairros mais empobrecidos eles produzem menos. né? Acabando com a falácia de que são os pobres que poluem ou que causam as enchentes ou que jogam os lixos no, nos corgos, etc., a minha base de estudo principal, onde tinham mais cooperativas, são 50% das cooperativas que essa empresa trabalhava na época, era na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, segundo uma pesquisa do IPEA, o, o distrito de Cidade Tiradentes, que é extremo leste de São Paulo, produzia 216 quilos de resíduo por pessoa por ano. É, isso é uma pesquisa de 2018, se eu não me engano enquanto o morador de Pinheiros, que é o metro quadrado mais caro da cidade de São Paulo, produzia mais de 400 quilos por ano, mais que o dobro. E ainda assim, mais de 80% das cooperativas de reciclagem elas ficam em distritos mais periféricos, como São Mateus, Parque São Rafael, própria cidade de Tiradentes, Itaquera, Americanópolis na Zona Sul então isso, isso tem a ver também com a palestra, né, que eu acabei dando na, na escola estadual é, sobre o mês da Consciência Negra, né, que essas localizações elas coincidem diretamente com os lugares onde moram as pessoas mais pobres e a maior quantidade de pessoas negras. Inclusive é, dentro dessas cooperativas elas mais da metade são mulheres e pessoas negras também. O que é muito legal dentro das cooperativas é que elas quebram completamente a falácia de que o pobre produz mais resíduo ou de que o pobre não trata resíduo muito, pelo contrário. São organizações é, de pessoas que se juntaram para fazer essa limpeza do meio ambiente, um serviço responsável, inclusive... Hoje a cidade de São Paulo recicla menos de 5% de todo o resíduo que poderia ser reciclado, e esse trabalho ele vem pela mão dos catadores principalmente. Enfim, é isso que eu posso falar.
0: Não, é muito interessante, sobre... né? analisar esses dados aí, porque realmente, né, nós sempre temos no imaginário aí que o pobre é o maior poluidor, né, sendo que aumentando o seu poder de compra, consequentemente, você vai comprar muito mais, você vai consumir muito mais, né, e o pobre, ele não tem condições de consumir, né, é, seria até, pela lógica, é básico, né, de chegar nisso, né, assim, né, a grosso modo, se não fizesse esse exercício que você fez, essa pesquisa, se não, se não, se, não tiver esse empenho, né, em, em enxergar o que parece, às vezes, ser óbvio, né.
1: Sim, é um exercício até de, de pensamento crítico, né, Giovanni? Se você não tem ace acesso à segurança alimentar, se você, se você não está inserido no mercado consumidor, você, consequentemente, vai gerar menos resíduo, tanto orgânico quanto reciclável. E outra coisa também, é, tem a falta de acesso a saneamento ambiental, acesso à moradia regular, é uma moradia decente mesmo, né? Enfim, tem N coisas para você pensar quando você vê um córrego poluído. Eu mesma moro do lado de um aqui, que você vê assim, não, não é uma questão de... ai ah, tem uma favela na beira do córrego, que é o que acontece aqui perto de casa, e são as pessoas, os moradores desse local que estão poluindo. Tem uma série de questões, a administração pública, né? o que, que o governo está fazendo... Para evitar que isso aconteça, as pessoas precisam ser realocadas. Essas pessoas elas precisam de saneamento ambiental adequado. Enfim, é uma série de coisas que a gente tem que pensar. Não nesse pensamento simplista de que porque a pessoa está do lado do córrego, ela polui ali porque quer. É a única opção. assim, é, Na grande maioria das vezes, é a única opção que a pessoa tem. A gente chegou até a falar dentro da palestra também sobre... Essa questão de que só o pobre degrada o meio ambiente, né? O que degrada o meio ambiente é a pobreza, é a consequência da pobreza. Também falamos sobre a invasão das pessoas mais ricas, das elites em áreas de reserva biológica. Isso também é uma forma de degradar a natureza de forma in intencional, né? É uma forma, inclusive, de quebrar as leis brasileiras, dando um, um jeitinho. Porque, incrivelmente, as leis brasileiras, elas são ótimas, elas são super bem estruturadas, elas são referência mundial para outros países, só que a dificuldade é na aplicação e na fiscalização.
0: Achei muito interessante aí a, essa, essa, a sua fala, né até mesmo porque a gente também esquece que Degradação do meio ambiente tem a ver com expansão de condomínio, com construção em terreno regular, não é só o pobre que destrói, né? Bem colocado. E eu gostaria que você comentasse também, né? Que eu lembro que na palestra você citou sobre a crise hídrica, que você já vinha estudando, já acho que São Paulo passou por uma crise hídrica e agora nós estamos vivenciando isso de novo, e eu gostaria que você entrasse um pouquinho nesse assunto também.
1: Na verdade, eu comecei a estudar a crise hídrica em 2019, né? porque sempre a gente tem uma janela de tempo para estudar. É... Eu não sou especialista, não sou engenheira ambiental, a minha área é de gestão ambiental no geral. né? Então, eu estudo esses dados para ver o que a gente pode fazer dentro da gestão. A gente entrou com essa pesquisa meio que no... do que a gente chama de uma janela de oportunidade para ver o que poderia ser feito para evitar uma nova crise. E é bem, é bem irônico, né? É, então, nós começamos estudando a crise de 2014, 2015, aqui no estado de São Paulo, nas bacias da, do Rio Paraíba do Sul, da bacia do PCJ, né? Que é Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Essa bacia do PCJ ela tem ligação com o com Cantareira, a água que abastece a maior parte aqui da região metropolitana de São Paulo, né? É, retirando algumas outras cidades, aqui São Bernardo ela é abastecida pela Billings, se eu não me engano Santo André também, eu sei que São Caetano do Sul ela já é abastecida pelo, pelo Cantareira, então eu estudei essa pesquisa, é uma parceria do, do SARAS, que é um instituto uruguaio, do IEE USP, é a escola da USP de energia e meio ambiente e do Laplan da UFBC que é o laboratório de planejamento então e da Fapesp né quem financiava o projeto era a Fapesp então eu entrei como pesquisadora bolsista trabalhava junto com uma engenheira ambiental e a gente tentou analisar todas as legislações referentes né a a gestão de água no, no Brasil e no Estado de São Paulo. Então, a intenção era entender como era a, a, a estrutura legislativa, a estrutura de administração, quem comandava o quê. É, nós pesquisamos sobre os comitês de bacia, então, cada bacia ela tem um comitê que é consultivo, ele não é deliberativo, deliberativo seria no sentido de tomar a decisão para aquela bacia, né? quem toma... É, decisão para a vacia é o governo do estado, mas ainda assim é para ter um direcionamento baseado nas opiniões dos municípios, né? Então os municípios eles não participam diretamente da gestão da água, mas dentro do comitê eles podem dar ali a sua a sua opinião. Então esses comitês eles têm várias várias configurações, tem os comitês que são só dentro do Estado, por exemplo, a Bacia do Paraíba do Sul, ela passa pelo Estado de São Paulo, pelo Estado de Minas Gerais e pelo Estado do Rio de Janeiro. Minas Gerais é uma porção mínima. Aí tem o Comitê Federal, que inclui toda essa parte. Tem os comitês estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Minas, eu não tenho certeza. Já a Bacia do PCJ, ela é toda inserida no de São Paulo, então tem mais essa configuração mais estadual. Tem as agências é, de bacia, que elas atuam mais como executoras e financiadoras, o que precisa ser feito dentro dessas bacias. E aí esse projeto, ele se propõe a estudar toda essa estrutura, é, fazer entrevistas com os presidentes dessa, desses comitês de bacia, secretários, participantes de câmera. Câmaras técnicas, porque tem câmaras temáticas dentro da, desses comitês de bacia, né? Meio ambiente, sei lá, segurança hídrica, cada um tem uma configuração diferente. Eu sei que nós fizemos muitas entrevistas para entender o, o que, que tinha acontecido dentro dessas bacias na crise hídrica, e aí a gente percebe uma, uma grande desarticulação entre é, todas as esferas de poder, todas as instâncias de poder que poderiam estar atuando ali para para que essa crise não acontecesse. Assim, os fenômenos naturais eles realmente são importantes para para gerar uma crise hídrica, mas o que é mais crucial é como as águas de um lugar elas de uma de um território elas são geridas, né? E por que, que sabendo que tem períodos grandes de seca agora no estado de São Paulo por que que não foi feito nada então essa essas eram as perguntas que meio que encabeçavam a pesquisa é, para entender o que que havia acontecido e montar uma oficina um curso algo para que a gente levasse para os comitês de bacia e para os responsáveis pela gestão dessas águas mesmo. Eu, eu acabei saindo antes do final da pesquisa, aí aconteceu a pandemia, eu saí antes do, do início da pandemia, no começo de 2020, foi interrompido uh, todo esse processo, porque seria presencial, as oficinas e tal, e aí agora no ano de 2021, ironicamente, ironicamente não porque a gente já sabia que podia acontecer de novo depois de todo esse estudo né porque meio que continuava na mesma veio essa crise essa crise hídrica enfim toda essa história da gente nós consumidores residenciais de novo tendo que economizar água tendo corte de água enfim essa coisa muito doida que parece surreal né porque a gente tem a impressão de que a água é um um recurso infinito, que você vai abrir a torneira, ela nunca vai acabar. E eu falo isso mesmo sendo, sendo pesquisado na área, porque é muito difícil você se distanciar dessa visão, sendo que foi assim a vida inteira, né? Eu comecei a sentir um pouco quando começaram a ter cortes de água, quando eu comecei ao ouvir a minha caixa d'água enchendo de manhã eu falei poxa cortaram a água a noite inteira né então a coisa tá ficando complicada a gente tem que botar a mão na consciência do que que a gente tá fazendo com a natureza
0: na palestra também você chegou a comentar é né, que na atual conjuntura aí não sei se devido à pandemia ou qualquer outro uma série de fatores aí até mesmo políticos é, da dificuldade que o pesquisador está encontrando para coletar dados para pesquisa, os principais órgãos aí para que fazem essa administração da pesquisa.
1: Ah, então, uh, era para ter tido um censo no ano de 2020, né, é, e o censo... Ele é essencial para todo mundo que pesquisa, independente da área que você pesquisa, você precisa saber de dados de população. Pelo menos na minha área de humanas, assim, você não consegue fazer nenhuma pesquisa sem ter dados do censo, né? Então, por exemplo, agora, antes de vir aqui para conversar com você para o podcast, assim, a gente está passando por um apagão de dados. Né? Então a gente está em 2021 e se você vai fazer qualquer pesquisa que seja, é que você precise de dados por município, você tem dados de 2010 só, são 11 anos, 11 anos é muito tempo, dá para acontecer muita coisa, muita mudança de população. Tem dados de renda, dados de moradia. A gente está vendo que está tendo um empobrecimento da população. Então, a, tem que ficar buscando de várias fontes diferentes. Né? Não é só um apagão em relação ao governo federal. Aqui em São Paulo, a gente tinha um órgão muito importante para planejamento do território, chamado emplaza, Ele foi extinto. Se eu não me engano, tem uns dois anos. É, a Fundação SEAD que também é uma fundação que atualiza sobre dados de renda, população, longevidade. Também é, tem alguns dados que já não são mais atualizados, isso é uma perda gigantesca para a gente poder entender nossa população, o crescimento de renda, emprego, território, é, meio ambiente, enfim. Então fica muito difícil pesquisar. Ó, o IBGE ainda faz um esforço para... Para continuar algumas pequenas pesquisas, como o né, que é a estimativa anual de população, que é feita por amostra, é anual, tem até 2021. Então, a gente consegue dar uma trabalhada em cima disso, mas por município também. Tem a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, tanto a PNAD quanto a PNAD Contínua, que são pesquisas anuais. Isso dá uma boa ajudada. Eu não sei qual das duas foi descontinuada em 2016. Isso a nível federal né, foi descontinuada em 2016. E é uma pesquisa muito, muito importante também para você fazer qualquer tipo de, de planejamento é, urbano, planejamento rural, metropolitano, é, regional. É, e, e fica muito difícil, porque você fica catando dados Alguns dados numa fundação ali saem em 2019, são de 2019, aí você trata dados no IPEA, pega dados do SEAD, junta com dados do IBGE, com base cartográficas antigas do Implaza, né porque o Implasa tinha é, um arquivo muito bacana de, de, de base cartográfica, o planejador territorial ele também trabalha com isso, com os dados colocados através de geolocalização, então é, fica tudo meio desconexo, a gente meio que tentando montar, um, fazer um, um quebra-cabeça com peças diferentes uh, se encaixarem. Agora mesmo, eu fui, um pouco antes do podcast, eu gosto de estudar antes de falar, eu fui pesquisar alguns dados e você vê que muitas plataformas elas estão desatualizadas. Eu cheguei a comentar sobre, com você sobre é, 72% da crise hídrica, de 72% da água no Brasil ser usada pelo, pelo agronegócio. E aí você vai tentando pesquisar esses dados e é muito difícil você conseguir encontrar de uma forma robusta hoje em dia. Parece que as coisas elas estão perdidas. No final, eu confirmei no site da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. E agora, a minha esperança aí é que agora, em 2022, saia, saia o censo, né? Não sei se vai sair da forma como ele sempre foi, porque a cada década ele sai com algum, algumas novidades. Inclusive, agora em 2020, 2022, eles vão incluir dados sobre a população autista. Eu ainda não dei uma olhada em qual vai ser o orçamento final para o Censo 2022, porque em 2021 eles foram cortando, 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 até ficar a um ponto que ele ficou impraticável. E uma coisa que eu falei também, inclusive teve uma aluna que fez uma pergunta muito legal né, sobre se esse apagão de dados também era uma forma de esconder é, certas coisas dentro da, da gestão do país, né? E dados são fatos, né? Então, se o censo contou que tem 200 milhões de pessoas no Brasil, então tem 200 milhões de pessoas no Brasil. E você correlacionando esses dados, você pode trazer várias coisas à, à tona, como dados de empobrecimento, de fome... Classe social, se as pessoas acenderam as classes sociais, ou se elas perderam poder de compra, enfim, é dados diversos. Tá muito, muito difícil mesmo. Até para uma pesquisa básica, mais básica assim, é, é, é muito difícil. Tem sido muito difícil.
0: Perfeito, Daniele. Desde já eu agradeço a sua presença aqui no nosso Voscast, sua toda a sua contribuição aí, até mesmo aí no papel enquanto universitária, enquanto cidadã. E agradeço também aquela palestra, foi muito bonita, você trouxe para os estudantes do ensino médio é, algo que às vezes eles não estão acostumados, né? até mesmo com esse... Eles vão se familiarizando, principalmente os alunos do terceiro ano, vão se familiarizando com essa vida em faculdade, essa ideia de ser um pesquisador, de contribuir para que o estudo vá para além da, dos muros da universidade. Enfim, é, eu agradeço aí toda a sua contribuição. E fica o convite aqui para que você retorne no nosso Vozcast e esse espaço também é seu.
1: Muito obrigada, Giovanni. É um prazer. Eu nunca tinha conversado com um adolescente. Foi muito legal. Eu acho que a gente precisa trazer para os adolescentes o pensamento crítico, né? Pensar que as coisas elas não têm um sentido único. E foi muito legal que eles aceitaram isso super bem, né? Vieram alunos no final falar, olha, tinham coisas que eu nunca tinha pensado traz uma grande satisfação. Olha, parabéns para vocês, professores, que eu saí no final roca. É, imagina a paciência que vocês têm também. Enfim, e aproveitar para falar, fazer uma propaganda, que eu não ganho nada com isso, sobre um trabalho que eu fiz com as catadoras é pela Feira Literária das Periferias do Rio de Janeiro e também pela Organização Internacional do Trabalho. Então, a gente acabou fazendo junto com elas pelo Observatório Recicla BC também, na Universidade Federal da do ABC, dois livros. Eu participei das oficinas, né como apoio da, das catadoras, enfim. O primeiro livro é Carolinas, que é baseado na história da catadora Carolina Maria de Jesus, inclusive tem uma central mecanizada em São Paulo com o nome dela, que é muito bacana. Esse livro, Carolinas, ele foi é, editado e publicado pela é, editora da Flup. Então, ele está à venda nesse, nos sites mais famosos aí que você pode encontrar. Enfim, a renda, se eu não me engano, é voltada para as próprias catadoras. É, na verdade, não é só das catadoras, mas são de, das novas escritoras negras do Brasil, incluindo uma parte para essas catadoras e tem o livro Resistência, da Resistência na Quarentena, que foi feita pela Organização Internacional do Trabalho, esse é de distribuição gratuita, acabou de ser lançado, eu posso mandar o PDF para você, mas tem o um livro físico também, é, ainda estão decidindo como vai ser a distribuição, mas está bem legal, esse é a história só das catadoras, do movimento de catadoras e catadores aqui no ABC, é... Sobre material, caminho dos resíduos, está bem, bem bacana. É... Muito orgulho das catadoras.
0: Perfeito, Danielle. Desde já eu agradeço né, mais uma vez aqui. Aceito sim o PDF aí, maravilha. Bacana esse tra... todo esse trabalho, essa divulgação.
1: Imagina, eu que agradeço, foi um prazer.